0: Marco Antônio Desgualdo, atuei na Polícia Civil do Estado de São Paulo por 40, mais de 40 anos, sendo que 10 anos de investigador e os demais anos como delegado. E foi interessante a, o ingresso na carreira. Né? Eu fui incentivado pelo meu irmão, o Vanderlei Serpa Desgualdo, que foi escrivão de polícia e foi, chegou a a chefia-geral dos Escrivães da Delegacia Geral de Polícia. Então, foi ele que despertou né, em minha vontade de ser policial. Meu pai era um funcionário, funcionário público, municipal, e minha mãe professora. E eles queriam que eu fizesse medicina. Aí, para satisfazer o, o meu pai e minha mãe, eu estava fazendo o cursinho, inclusive. né? Quando eu passo na São Francisco, pô, meu pai e minha mãe adoraram. né? Aí eles queriam que eu fosse, porque os, os meus colegas da São Francisco, que frequentavam a minha casa para a gente estudar junto, é, eles, queriam, eles iam fazer concurso para promotor, juiz e tal, e como são hoje, não é? Foram já alguns aposentados e tal. E meu pai sempre pedia para eles para que eu fizesse concurso não para polícia, <risos> não para delegado. Né? Minha vontade era ser delegado de polícia. Não tinha história, não tinha como. Então, na primeira oportunidade, não passei naquele. porque eu tinha recém saído da, da faculdade, não passei no, no primeiro, no segundo exame, mas no terceiro passei. E foi assim que eu ingressei, em 1970 na Escola de Polícia São Joaquim. Quando eu entrei naquele casarão, eu já me apaixonei pelo ambiente. Eu fiz um ano de escrivão de polícia, e o estágio que era diferente do estágio de hoje. Mas em 1972, eu ingresso na carreira de investigador. Concomitantemente, eu passei na Universidade de São Paulo, na Faculdade de São Francisco, em Direito, porque Aqueles ensinamentos da Escola de Polícia já me atraíram. Então, eu vi a possibilidade de utilizar a ciência, e a ciência propriamente dita, e a ciência do direito. Então, ali começou uma história da investigação. E a investigação é algo que eu aprendi que não se pode fazer justiça sem a investigação lá no início. Qualquer falha na investigação falha o processo. Portanto, eu me dediquei realmente a investigação. Como investigador de polícia, eu fui para a delegacia de roubo, a antiga delegacia de roubos que era chefiada de divisionário era o Dr. Wilson Riquetti. e eu fui trabalhar na patrulha bancária com o Paulo Vinhas, Dr. Paulo Vinhas. Isso já me despertou outra da polícia. Não era bem aquilo que eu que eu queria. Eu queria a investigação propriamente dita. Foi então que, depois de um tempo, minha passagem pela Delegacia de Roubos, acabei indo para a Delegacia de Homicídios, a antiga Delegacia de Homicídios, que era do DEC, na época. E ali eu fui designado para uma uma equipe de homicídios. Foi a realização, a investigação propriamente dita. Aquela investigação que, que leva o conhecimento, que leva ao reconhecimento do local do crime. E que em todos os locais de crime, independentemente de homicídio ou não, é importantíssimo. Então, começa a luta naquele momento com a preservação do local do crime, seja ele qual for, mas principalmente no local de homicídios. O crime misterioso, por quê? Porque era autoria desconhecida. E para desvendar um crime, você tem que usar de todo o conhecimento científico, junto com a perícia criminal. Você vai levantar a, a prova, você vai formatar, você vai trazer a verdade para dentro de um inquérito policial, que é uma peça imprescindível o inquérito policial. Foi aí que eu aprendi o que era o um inquérito policial, que é o ato principal do delegado de polícia. Quando eu me torno delegado-geral de polícia, existia um problema na polícia que eram os presos. A luta maior, o desafio, foi tirar todos os presos dos distritos policiais, das delegacias de polícia. Porque você lutava contra o sistema, que vinha há muito muitos anos. E não é possível o, o delegado trabalhar tendo que se preocupar com, com os presos que estavam sob sua escolta. E muitos. Havia rebeliões, muitas coisas aconteceram. Então, esse foi um grande desafio. E a gente contou com a boa vontade do governador. Na época, ele entendeu que nós tínhamos que fazer. Foi um projeto de governo. É, retirar todos os presos da cadeia. Foi uma luta descomunal, foi algo impressionante o que a gente conseguiu, porque delegacia de polícia, em primeiro lugar, não é lugar de se cumprir pena. Com essa retirada, o inquérito policial se fortaleceu, não tem a dúvida. Isso veio a, a fortalecer a, a polícia judiciária. Então, o panorama político estava é, dividido, porque era uma resistência natural em querer manter aquele Estado. A política, no fim, acabou ajudando. Eles perceberam que não, não tinha como. E outra, perante o mundo também, a, a, a opinião internacional, era muito ruim você ter presos em delegacia. Então, você tinha que melhorar essa imagem. Então, é uma das coisas que nós procuramos fazer como delegado-geral. Então, a retirada de presos a imagem da polícia civil, a criação das delegacias participativas. Então, houve um momento político em que se aceitou a ideia de uma delegacia participativa. Essa delegacia participativa, o que seria? Essa delegacia participativa eram a, a, as delegacias que participavam com o povo dos problemas dele, não só de polícia. Então, você aproxima a polícia do povo. Aconteceram muitas coisas, e eu, um vasto número de delegados de polícia que ajudaram nisso, que eu tenho que, inclusive, agradecer eles, na essa, nessa época, pelo que eles fizeram. No lugar das cadeias que foram desmontadas, que foram desarticuladas, que ficaram vazias, foram feitas reformas. Teve delegacia que fazia biblioteca. Então, houve uma modificação política da polícia. E os delegados entenderam o que eles tinham que fazer. Então, alguns delegados optavam para fazer cursos, de, de, como na Heliópolis, por exemplo. Eu lembro do delegado que ele, que ele colocou computadores para a comunidade carente, para as crianças é, e jovens. É, e comparecerem na delegacia para fazer, para aprender o uso do computador. Então, foi um momento político diferente. Veja que não tinha nada a ver com, com aquele passado que, que, que estavam acostumados. Houve uma mudança. Então, se caminhou nesse sentido, aproximando a polícia da população e vice-versa. Quando a polícia começa a se aproximar, você aumenta o número de testemunhos aproveitáveis no inquérito policial e a partir daí a, a polícia os atos de polícia judiciária foram foram se expandir nós nós tivemos aproximação por exemplo quando eu era diretor do departamento de homicídio com os países com a Argentina por exemplo com a Bolívia uh, vieram médicos de lá para cá fazer estágios aqui e, e daí houve um uma apuração melhor dos crimes de homicídio. né? Isso na época que eu estava no homicídio. Então, o, os crimes começaram a diminuir. A própria Delegacia Geral, com as estatísticas fornecidas pela Secretaria da Segurança Pública hoje, já mostra que a queda de homicídio, mas está lá atrás do trabalho que foi feito, né? Que, que veio sendo feito e que foi mantido. Isso foi importante. Todos os delegados que abraçaram essa causa eles merecem respeito e consideração. Uma coisa que muitas vezes falta, porque você tem que reconhecer o trabalho do homem. O ser humano policial, homem e mulher, ele, eles são dedicados, eles fazem a, a coisa acontecer. E isso falta, esse reconhecimento, né? esse reconhecimento na polícia civil. Porque o trabalho de polícia judiciária, você tem que fazer um trabalho perfeito. Se você tiver que se preocupar, com outras coisas, você acaba com, com, com a investigação. E você tem que fortalecer o inquérito policial. Porque sem o, o inquérito policial, sem a figura do delegado de polícia, existe o caos. É, é aquela, a, aquilo que eu falo. O delegado ele tem que ir lá, é, é a primeira trincheira, é, é aquele que combate. Não adianta ficar trancado num, num gabinete e ele o cobrando. Não, não dá. Você tem que sentir a rua. O que a rua te diz? E quem sabe? Isso são os policiais civis, isso não tem a dúvida. Tudo aquilo que eu disse no início visa a observação do local, sem tocar no local. Então, em determinado momento, falei, Pô, tinha que, que ter uma peça que trouxesse ou para o um inquérito policial ou uma peça complementar que eu, que eu teria que fazer como prova. E sentir aquilo que o delegado estava sentindo no local. Então, você entra no local, você bate os olhos, você não precisa mexer em nada. Você olha, você observa e você vai consignar isso dentro desse, dessa recognição visuográfica, por isso que é visuográfica de local de crime. Pode ser aplicado em qualquer tipo de crime, mas principalmente como nós estávamos no homicídio, ela foi desenvolvida no homicídio. E grandes nomes, grandes delegados, trabalharam com essa recognição, procurando uh, aprimorá-la. E isso foi um. A gente ficou contente, eu fiquei contente porque eu vi que era mais uma prova. E mais ainda, quando a primeira vez uma sentença judicial ela se refere à recognição. Aí o Judiciário está se manifestando. O Ministério Público também. Por quê? Porque ela, ela te traz os detalhes do local do, do crime. Então, para quem sabe a, o que é a, a investigação, é, é qualquer coisa que você pode observar que não esteja no lugar certo. Né? Então, é uma ponta de cigarro, é um, um palito de fósforo quebrado. é, é são coisas mínimas que têm que ser observadas. A recognição é uma anamnese. Antes do primeiro exame clínico, vem a perinecroscopia, seria o primeiro exame clínico, depois a necropsia. Isso tudo formata uma ideia dentro do inquérito policial. E esse é o valor do inquérito policial, trazer a verdade. Então, o inquérito sendo bem feito e tendo é, essas, esses instrumentos, essas ferramentas à disposição do delegado, ele fica mais forte. Então, uma coisa que a, a recognição visa é você traçar o perfil criminal do criminoso. Aí você tem que fazer também o perfilamento psicológico do, da vítima e dos autores e do possível autor muitas vezes você tem que traçar a personalidade do autor uh, sem conhecê-lo só pelo modo dele de agir na recognição ela favorece isso para você saber se o crime é foi um crime organizado por uma, foi praticado por uma mente organizada ou uma mente desorganizada se foi por ímpeto ou foi premeditado é na observação que você consegue. Você sabe se o, se o cara veio de longe, se ele veio a pé, se ele veio de carro, se, se ele conhecia a vítima, se não conhecia a vítima. Você tem que saber o pensamento da vítima, você tem que entrar no local, você tem que saber é, é, na casa dele que livros, que, o que, que ele, ele gosta de ler, o que, que ele faz. Então, tudo isso é na recognição, onde você traça o perfil criminológico do assassino, no caso do do homicídio. Por isso que criamos a Recognição Visográfica de Local de Crime. Essa ideia surge em 1994. Em 95 se põe através do delegado geral, era o Dr. Antônio Carlos de Castro Machado, Dr. Caio. Levei para o Conselho, expus, e o Conselho da Polícia Civil aceitou. Em 95 começa a recognição visográfica no local de crime oficialmente. E isso espalhou no Brasil. Foi, foi para as academias de polícia, né? Academia de Polícia Civil, e a gente fica satisfeito. O grupo Guerreiros me chamou também a atenção, né? Então foi foi algo muito salutar, porque eu vi aqueles delegados antigos que eu conhecia, já aposentados, já com idade, começaram a se movimentar. Eles se movimentavam no sentido de, de fazer alguma coisa para valorização da polícia civil. Aqueles problemas que eu me referi já, inclusive problemas políticos e de, de reconhecimento do trabalho que é feito. E esses homens, ninguém mais que ele conhece, sabe. Então, vou dar um nome também, o doutor... Orlando Miranda, Dr. Kifuri, Dr. Kai. então tem imensos, uma imensidão de, de delegados que viveram e que foram, o Dr. Kai foi delegado geral, o Dr. Kifuri foi delegado-geral, que tem conhecimento, então, e, e, e tem idade, e eles têm vontade, ânimo de fazer alguma coisa pela polícia. Aí me chamou a atenção, falei, poxa, se esse pessoal antigo, a velha guarda, se coloca na trincheira eu vou junto. Eu colaborando com eles, com, de toda forma, porque eles são, são muito bons no que eles fazem, é, é valorizar a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Uma coisa que é, se deixou para trás.